0: 牧师被噎住了，他觉得这话中有话，是在暗示他的职业和仍然没付的账单。不管怎么说，平心而论，听说他当了海军，我很高兴。牧师说：“行了，林德里先生，就冲我一年比一年老不中用，他爸又不怎么干活，你还高兴？”你还是去为别的事儿高兴吧。说着说着，这女人就哭起来，可她丈夫对此无动于衷。吃完一顿肉饼，又喝起啤酒来。随后，她转身面朝炉子坐着，一副旁若无人的样子。反正。我对那些在海上为上帝和祖国效力的人都肃然起敬，杜伦特太太。牧师固执己见地说：“说得好听，感情干那脏活的不是你儿子。”女人尖酸地说：“不是自个儿的儿子，说出话来就是不一样。要是……”我有个儿子当海军，我会为他感到骄傲。算了吧，人跟人哪能一样呢？话说到这份上，牧师起身告辞，顺手放下一卷纸，说：“我带日历来了。”杜伦特太太打开纸卷看，脱口说：“我就爱点颜色艳的。”牧师没理他。带上给钢琴师的捐款。女人说着起身，从壁炉台上拿了装琴的信封，走进店里去。回来时，信封已经封了口。我只能出这么多了。他说着，递过信封。林德里先生走了出来，衣袋里装着杜伦特太太给鲁伊莎小姐交钢琴的报酬。他就是这样挨家挨户的上门去送年历，这是老一套了，十分无聊。最叫他感到烦恼的是，他得跟那些半生不熟的人一遍遍打招呼。送完年礼，他总算回到了家。饭厅里炉火不太旺，林德里太太正歪在沙发椅上，他这几年可是越来越胖。牧师正在切着冷羊肉，矮胖的路易莎红光满面的从厨房走了进来，玛丽小姐则端了蔬菜上来。这姑娘肤色偏黑，却长着洁净美丽的前额和漂亮的灰眼睛。小孩子们小声说着话，可他们并不那么高兴。这屋里的气氛似乎很不热烈。我刚到过杜伦特家。牧师一边递着一份份的羊肉片，一边说。听话茬儿，好像阿尔弗莱德是偷着跑去当海军的。当兵对他有好处。病病恹恹的林德里太太粗声粗气地说：“路易莎正在照料最小的孩子，听到此，抬眼看看母亲，表示不爱听。他干嘛这样啊？”马里问：“那声音低沉而好听，可能是寻点刺激吧？”牧师说：“咱们感恩祷告吧。”孩子们都做好，低下头去感恩祈祷，祈祷一完，就又都抬起头来听父母谈他们爱听的那件事。他也就这回做了件正事儿。母亲声音低沉地说：“省得像他那几个兄弟一样成为酒鬼。”他们家也不人人都是酒鬼呀，妈。卢易莎犟嘴说：“就算他们不是酒鬼，那也不说明他家教养好。”瓦特·杜伦特可是丢人现眼出了名我跟杜伦特太太说了。牧师狼吞虎咽的边吃边说：“他这么做算是最佳选择。他这个年龄正是最危险的时候，正好走得远远的，省得受诱惑干坏事。”他多大了？十九？二十？路易莎说：“啊，都二十了。”牧师重复道：“当兵对他大有好处，让他遵守纪律，树立责任感和荣誉感，没有比这更好的事儿了。不过，不过，唱诗班缺了他，我们会想他的。”路易莎说，那口气像是与父母意见相左。哦，可能吧，牧师说。可我宁可听说他在海军里平安无事，也不愿眼看着他在这儿染上坏毛病。他染上什么坏毛病了？路易莎执拗的问。你又不是不知道，路易莎，他跟从前不一样了。玛里不紧不慢的说。路易莎闻之，耷拉下脸来。她想否认，可她心里又明白，玛丽的话不错。在他心目中，那小伙子是个善良、有感情的乐天派，他总叫他感到心里热乎乎的。自打他走了，仿佛这些天天气都变冷了。没有比这么做。更好的了。母亲又加重语气说：“我也这么看。”牧师说：“可我刚这么说，他妈就差点哭起来。听他的口气，挺委屈似的。他关心孩子们什么了？”女人说：“他只想着他们的工资。”我觉得他是想让儿子在家陪他。”路易莎说。“没错他是这么想的，可那会让他像那哥几个一样学会酗酒。”母亲反驳说。“杜伦特家的乔治就不喝酒。”女儿不服气地说。那是因为他十九岁上在井下让火烧了个半死，他吓坏了。当海军把酒戒了，总比挨一次火烧再戒酒强得多。没错，牧师说，一点儿没错。对此，路易莎同意了。可是，她对小伙子一下子离去许多年感到气愤。他也才十九岁呀、啊。玛丽小姐二十三岁那年，林德里先生得了场大病，那时家里穷到了极点，用钱的地方太多，进项又太少。玛丽和路易莎小姐还没有求婚者呢，他们哪儿来那样的机缘？在阿尔德克罗斯，他们一个够格的小伙子也遇不上，而他们挣的那点钱不过是大海中的一滴水罢了。这种没完没了的贫寒和无望的苦症，生命空虚的可怕，让姑娘们寒心了，也麻木不仁了。林德里牧师卧病不起，就得另请一位牧师来主持教堂的工作。恰巧，他一位老朋友的儿子正赋闲家中，要三个月后才去上任做牧师。他表示愿意无偿的来此地教堂工作，人们都热切的盼着小伙子来呢。他二十七八岁，是牛津大学的硕士，论文是罗马法方面的。他出身于剑桥郡一个世家，有些私房钱，还没成家呢。他要去北安普顿郡的一个教堂供职，薪金不菲。这时，林德里太太又举新债，压根儿不在乎丈夫病不病，该借还得借。待马西先生驾到，林德里一家人不禁大失所望。他们期盼中的，是个手执烟斗、声音浑厚、比家中大公子细腻、举止文雅的年轻绅士。可来人却瘦小枯干，架着眼镜，身形比十二岁的孩子大不了多少。他腼腆至极，相见无语，可又那么自负。真是个小怪物！林德里太太第一眼见到这位紧扣教师服的年轻牧师，心里就暗自大叫起来。也因此，他这些天来头一回感谢上苍，赐给他的孩子都这么模样可人。这年轻牧师没有正常人的感知能力。他们很快就发现他缺乏健全的人的感情，可思辨能力很强，他是靠这活着的。他的身材之纤小，叫人匪夷所思，可他却心智不凡。他一加入人们的谈话，就立即变得左右逢源、抽象高妙起来。没有由衷的惊叹，没有强调真理，也没有什么个人信念的表达，只有冷淡和理智的陈述。这让林德里太太无法接受。他每说一点什么，这小个子男人就会看看他，声音细弱的斟词酌句一番，叫他顿觉如坠五里云雾，恨不得在地上寻缝钻将进去。他感到自己是个傻瓜，干脆三千其口算了。可是他内心深知，这是个尚未婚配的身世，他很快就要拿上六七百磅的年薪了。管他人怎么样，手头宽裕就行。这人可真是一块天上掉下来的馅饼。这二十二年，算是把他的情调全磨光了，只剩下贫困折磨的痛苦了。所以，他看中了这个小个子男人，认为他算得上挣体面前的表率。这人有个顶顶讨人嫌的毛病，那就是，一经发觉别人的反常荒唐处，他就会自顾嘿嘿讪笑起来。要说他还有点幽默，也就是这自顾自的笑了。脑子笨的人在他看来简直要笑死人，任何小说在他看来都无聊无意义，而对于正话反说之类的幽默，他则报之以好奇，继而像解数学题一样分析，或者干脆置若罔闻。他简直就无法与人结成正常的人际关系，他无法加入简单的家常话中。人家说话时，他要么在屋里默默踱步，要么坐在饭厅中紧张的左顾右盼，总是离群索居，在自己那冷漠稀薄的自我小世界中。他时而做一番嘲讽的评论，却听似无关紧要。要么就发一声干笑，听着又不像笑，倒像嘲弄。他不得不维护自己的形象，避免露怯，在回答问题时便惜言如金，只答是与不是。其实这说明他不解其意，内心紧张。在路易莎小姐看来，他甚至分不清张三李四，可他却靠近他。或玛丽小姐，和他们的接触，在不知不觉中叫他振作。除了这些缺点，他工作起来可最令人起敬了。他人虽然腼腆的不可救药，可工作起来却绝对恪尽职守。他能理解基督教教义，是个彻底的基督教徒。能为别人做的事，他绝不推诿。尽管他是那么无力与人交流沟通，也帮不了人家什么忙。这不，他现在就在精心照料病中的林德里先生，细心摸清他管辖的教区和教堂事务，理清账目，开列出贫病人员的名单，走东家串西家，想为大家做点什么。他听说林德里太太为儿子们发愁，就开始想办法送他们去剑桥读书。这番古道热肠几乎令玛丽小姐心生恐惧。她对此充满敬意，但又敬而远之。这是因为，马西先生做这一切时，似乎没意识到人的存在，没意识到他帮助的是人。他仅仅是像解数学题一样来解决已有的难题，干的是精打细算的善事。还有，他似乎是把基督教教义当成了准则，他要信仰什么，非得经过一番深谋远虑、抽象思索、认可，然后这才变成他的宗教信仰。对他的所作所为，玛丽小姐是崇敬的，为此她决定要照顾好他。他强迫自己这样做，唯唯诺诺的，一心想干好。可他并不明白他的心。他陪伴着他遍访教民，表情冷漠，但心里很崇敬他。不时为眼前这个缩着肩、大衣扣子直扣到下巴上的小个子动了恻隐之心。他模样周正，举止文静，高挑个儿，文静中透着漂亮。但他的衣着挺寒碜，为一条黑丝巾，身上不着一件毛皮衣服。可她怎么也算是个大家闺秀。人们看到他陪伴玛西先生在尔德克罗斯街上走过，就会说：“哦，天哪，玛丽小姐可算赚了！你们见过这样一条病恹恹的小虾米吗？”他知道他们在如此这般的说他，这让他不免怒火中烧。为此，他更靠近了身边这个小个子，似乎是要保护他。管他们说什么，反正他能懂他的优点，并懂得尊重他。他既走不快，也走不远。你一直身体不好吗？他问，不卑不亢的。我内脏有毛病。说这话时，他并没注意到，他微微颤抖了一下。沉默中，他低下头，恢复了镇静，又开始温顺的对待他了。他喜欢玛丽小姐，玛丽为了热忱的照料他，定下了规矩：他寻访教民时，要么他亲自陪同，要么由妹妹陪伴。尽管这样寻访的次数并不很多。不过有些上午他是不能得空的，这时就由路易莎代替他了。而路易莎小姐无论怎么努力，也做不到像对待女王那样对待玛喜，她无法敬重他，心中只有反感。每当他从他背后看去，发现这个小罗锅与病恹恹的13岁男童别无二致，就十分厌恶他，恨不得弄死他算了。但是马里十分有正义感，这叫路易莎不得不在姐姐面前自惭形秽起来。那天，他们要去看望杜伦特先生，他瘫在床上，快死了。路易莎要陪这个小矮子牧师去，为此感到莫大的羞辱。倒是杜伦特太太面对真正的麻烦时，显得一派平静。杜伦特先生怎么样了？路易莎问。还那样。我们也没指望他缓过点儿来。回答是这样的。那矮个儿牧师站立一旁观望。他们上了楼，三个人站立床边，看着那老人枕在枕头上的灰白头颅和被单上露出的花白胡子。此情此景，叫路易莎小姐大为震惊害怕。这太糟糕了，他打了个冷战说：“我早就这么想过，会是这样的。”多伦特太太说。听了这话，路易莎对他顿生畏惧，两个女人很不自在，都等着玛西先生开口说点什么，可这个矮罗锅却很紧张，干站着不说话。呃他还清醒吗？他终于问。可能吧，多伦特太太说。听得见吗，约翰？他大声问道。那僵在床上的人，蓝色的眼睛呆滞无力地看着他。还行，他听明白了。多伦特太太对马西先生说。除去那眼中呆滞的目光外，这病人全然跟死了一样。三人静立一旁不语。路易莎小姐尽管倔强，可在这死气沉沉的气氛重压下，也不禁心情沉重起来。是马西先生在影响着他，叫他本本分分地待在那儿。他那非人的意志把大家全控制住了。随后，他们听到楼下的响动，是个男人的脚步声，一个男人在低声叫着：“妈，你在楼上吗？”杜伦特太太一怔，走到门口，但那人已经步伐坚定地迅速跑上楼来了。